1: Tres relatos Soy de la provincia de Pastazo en Ecuador y les contaré tres historias Una que le sucedió a mi prima, otra a mi tío y una que me sucedió a mí Mis abuelos son de Ambato por lo cual cada que tenía la oportunidad solía ir con la familia para visitarlos Nos encontrábamos haciendo el almuerzo por lo cual nos sentamos todos en la mesa Habíamos empezado una conversación normal pero de pronto mi abuela nos contó la razón por la cual uno de mis tíos es muy delgado. Dice que cuando mi tío tenía 20 años era gordito. Y una tarde fue con mi abuela a cortar hierba. Él estaba cansado de esperar así que decidió dormir hasta que ella terminara. Se reposó en un tronco de árbol y se quedó dormido y mi abuela llegó a verlo y lo vio completamente ido. Intentó levantarlo pero no podía por lo que rápidamente lo llevaron a Salcedo. Ahí había un curandero que le dijo que se durmió debajo del árbol del diablo, y él este quería llevárselo ese mismo día. Inmediatamente empezó a hacer una limpia con huevo y otras hierbas. Fue así que a partir de ese día comenzó a perder peso dramáticamente. La segunda experiencia le pasó a una prima. Ella vive en Ambato, pero tiene una segunda casa en el cantonquero. Una noche, cuando estaba embarazada, fue a dormir a aquella casa con su marido y mis primos. Esa casa estaba cerca de la casa de su madre. Y una vez que se encontraron ahí, decidieron prender un poco de carbón para abrigar el cuarto. Poco tiempo después, llegó su hermano a la casa. Le preguntó si se iba a quedar esa noche, pero él no respondió nada. A lo que ella le volvió a decir. Si te vas a quedar, podrías ayudar soplando el carbón a lo cual empezó a soplarle sin decir una sola palabra. Más tarde, como eso de las 10 de la noche, se acostó a dormir junto a su marido y sus dos hijos. Al poco tiempo, el niño empezó a llorar y a quejarse mientras estaba durmiendo. Mi prima no entendía lo que estaba pasando, así que despertó a su marido. Entre ambos golpeaban los cachetes de mi primo para que despertara, pero no respondía y después escucharon que la niña también estaba llorando. No sabían cómo calmarlos cuando de un momento a otro ambos botaron espuma por los ojos. Era espeluznante. Mi prima asustada le dijo a su marido que se fuera porque algo malo estaba pasando. Al momento de coger las cosas no encontraban las llaves del auto. Ella dijo que lo había encontrado en un cartón que nunca había estado en la casa. Y al dar vuelta al cartón desapareció. Luego recordó y fue a apagar el carbón que estaba debajo de la cama. Pero la olla y el carbón estaban regados en el piso totalmente apagados. Sin mirar atrás salieron de la casa pero el carro no quería encender. Cuando por fin lo hizo no quería acelerar y era como si alguien lo estuviera deteniendo por la parte de atrás. A los pocos segundos el carro empezó a caminar pero el tiempo pasaba lentamente. Parecía que nunca iban a llegar a su destino. Salieron de la casa aproximadamente a las 11 y llegaron a Ambato a las 3 de la madrugada. Después de unos días hizo revisar a sus hijos donde una curandera. Esta les dijo que si se hubieran quedado unos minutos más los niños hubieran muerto. Una entidad quería hacerles daño pero como ella estaba embarazada el bebé los había cuidado. Ese mismo día fue a visitar a su mamá y le preguntó si su hermano se si encontraba en la casa aquella noche. Pero ella negó completamente y afirmó que hacía dos días lo había visto, pero que esa noche nunca había llegado a la casa. Esta tercera experiencia me pasó a mí en la casa de los abuelos. Cerca de ahí hay una canchera y aproximadamente a las 6 de la tarde estaba jugando con mi prima y mi hermana molestando a los chanchos. De pronto uno de ellos empezó a mover los ojos de forma extraña y nos fuimos. De camino a casa nos encontramos con mis tíos y nos dijo que nos apresuráramos Ya que estaba oscureciendo y decidimos ir por la parte de atrás de la casa para asustar a los abuelos y tíos De pronto todo se oscureció de una manera extraña y lo único que se veía con la luz era la parte de atrás Lo que nos pareció más extraño fue que en esa parte no había ningún foco Mientras más nos acercábamos pudimos apreciar la figura de un niño sosteniendo una vela Pensamos que era uno de mis primos pequeños y empezamos a decir su nombre pero no nos respondía. De pronto el niño sopló y apagó la vela, a lo que mi prima y mi hermana salieron corriendo y gritando. Yo por mi parte me quedé en estado de shock pero pronto reaccioné y también salí corriendo. Llegamos a la casa por la parte de enfrente y golpeamos la puerta para que nos abrieran. Eventualmente les contamos lo que acabamos de pasar pero nadie nos creyó. Arrepentido. Soy de Lima, Perú, pero actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cusco. Quisiera compartir este relato que me sucedió hace muy poco. El día miércoles por la noche vi un video cerca de datos perturbadores. Soy amante de lo terrorífico y en una parte del video decía que cuando una mosca está molestándote, es porque un espíritu un demonio quiere comunicarse contigo. Al día siguiente estaba echado en mi cama por la tarde pasando el rato con el celular, cuando de pronto una mosca estaba rondando cerca de mí, quise hacerme el chistoso y le dije de esa manera te comunicas, es lo mejor que tienes, ahora me doy cuenta que ese fue un verdadero horror, porque me escuchó y vaya que lo provoqué, ese mismo día por la noche mi hermano me mandó a dejar volantes del negocio para que los repartiera por casas del vecindario. Viendo la situación económica en la cual estaba, decidí ayudarlo y después de un rato de estar por las calles llegué a una cuadra en la que no había una sola persona. Me encontraba solo y de la nada sentí escalofríos. La piel se puso como gallina porque sentí que alguien me estaba mirando. Pero no solamente eso. A lo lejos pude ver algo que me dejó helado, era un maniquí con un overol abandonado en medio de la calle, era imposible que alguien hubiera dejado un maniquí así en la calle, pero eso no era lo peor, cuando lo pude ver mejor me di cuenta que el maniquí estaba flotando y su rostro estaba en dirección mía, muy asustado me fui a lugar inmediatamente a mi casa y no le conté a ninguno de mis familiares. Porque sé que si esta anécdota llega a oídos de mi madre se pondría muy nerviosa. Ella odia que le cuenten ese tipo de cosas, así que lo mantuve en secreto. Quise hacerme creer que lo que había visto era simplemente por el cansancio. Pero era imposible engañarme a mí mismo porque sabía perfectamente lo que había visto. Y esa misma noche me desperté por la madrugada cerca de las 3.30. No hubo ningún ruido ni otro motivo por el cual pudiera haberme despertado Solo fue así repentino Cuando vi hacia la puerta de mi habitación vi una silueta aparentemente de una mujer Era totalmente oscura Me asusté mucho y cerré los ojos rápidamente Luego de un breve instante sentí que algo estaba cerca de mi rostro Pude sentir una breve caricia y tenía mucho miedo para ser sincero, cuando abrí los ojos no había nadie, pero podía sentir que algo estaba muy cerca de mí. Lo peor fue que quise gritar para pedir ayuda. Me encontraba aterrado, pero no podía hacerlo. No podía hablar ni moverme y era algo difícil de creer, pero esa cosa había paralizado mi cuerpo por completo. Lo único que pude hacer fue rezar en mi mente. Así estuve hasta que poco a poco volví a moverme. Dios escuchó mis plegarias y Él me salvó de lo que sea que estuviera planeando aquel ente. Pude moverme y hablar de nuevo, pero no dije nada otra vez. Porque, como repito, no quería que mi madre se asustara mucho. Ella es una persona de edad avanzada y también corre el riesgo de que le ocurra algo parecido. Para ir terminando, puedo decir que me siento observado por esa cosa. Por rato siento escalofríos y la piel se me pone de gallina. Es algo nuevo para mí ya que nunca había pasado por algo así. Y también mi cuerpo nunca se había comportado de esa manera. Ahora me arrepiento de haber jugado con algo como eso. He sentido que algo golpea mi cama cerca de mi pierna. No logro conciliar el sueño del eso y por eso se me ocurrió la idea de escribirles. Quiero compartir mi caso para que no les pase algo parecido. No me queda otra más que rezar por mi bienestar y que ese ente o cualquier cosa que sea me deje tranquilo. Brujas del sueño Desde hace tiempo investigué que gran parte de las personas que tienen el don para ver cosas o sentirlas ...han sido detonadas por alguna vivencia o trauma. Yo tenía alrededor de cuatro años cuando un día como eso de las doce de la tarde salí a jugar al patio donde estaba la salida a una bodega. Ahí mi abuelo guardaba material de su trabajo de alveñilería. Estaba jugando con una pelota de plástico cuando escuché que me estaban ceciando. Armado de valor pensando que era una broma de alguno de mis hermanos o primos tomé la pelota... Me acerqué hasta una de las ventanas para ver quién era, pero solamente alcancé a ver una sombra por el rabillo del ojo. O más que una sombra, fue algo borroso, como si hubieran borrado lo que sucedió. Después mi abuelo estuvo tratando de tranquilizarme junto con una tía, porque aunque no he explicar qué pasó lo que vi, sé que fue algo muy malo. Desde entonces comenzó mi tormento. Veía sombras por las noches y alguien llegar cuando todos estaban durmiendo. La única luz del poste que entraba por una de las ventanas proyectaba aquella sombra de un hombre corpulento. Este daba vueltas por la casa que no era muy grande. Y esta sombra se paraba frente a mi cuarto me provocaba un miedo intenso. Yo cerraba los ojos pero me terminaba ganando la curiosidad. Lo sabría para ver qué era esa cosa pero ya no estaba. Esto que les cuento duró unos dos años y la sombra aparecía. También escuchaba el sonido de cadenas y que me hablaban de diferentes partes de la casa. Incluso empecé a tener pesadillas relacionadas con el fin del mundo o al menos esa impresión me daban. Una de las pesadillas más recurrentes es que estaba en una llanura entre una muchedumbre. El día comenzaba a eclipsarse y todos comenzaban a correr tratando de escapar de aquella oscuridad. Pero no alcanzábamos y él solo se abría múltiples boquetes. De ahí salían criaturas humanoides pero deformes. Seres sin piel y algunos sin extremidades. Todos con llagas y heridas infectadas en todo el cuerpo. Estas criaturas producían una especie de chillido híbrido entre un puerco y un gato. Y lo que más me perturbaba era un arácnido gigante formado de restos de cuerpos. Estas criaturas arrastraban a las personas hacia los poquetes de donde habían salido. Me nacía un horrorífico sufrimiento hasta que me despertaba, y justo en los segundos que abría los ojos veía cuatro sombras escabullirse de mi cuarto. Decidí contárselo a mi familia, pero únicamente recibí burlas. Así que me terminé guardando este tipo de experiencias. Así pasaron algunos años hasta que tuve mi primer encuentro con la brujería. Para eso mi don, si se le puede llamar de alguna manera, ya estaba mal desarrollado. Podía sentir lo que había en alguna casa o en cualquier lado. Incluso ya podía distinguir cómo se sentía cada persona solamente con pasar a su lado. Fue entonces que mi padre regresó de Estados Unidos. Una señora vivía con él y a partir de ahí llegaron tres entes a la casa. Uno parecía un niño, otro un anciano y el otro al principio no era visible. En ese tiempo soñaba recurrentemente con una mujer en un bosque. A esta la seguía un perro y la mujer me hacía señas para que la siguiera. Pero cuando trataba de alcanzarla únicamente se alejaba más y más. Al momento que le iba a alcanzar el perro se me quedaba viendo, se reía y luego me atacaba. En ese instante veía a un tipo con un cuerno. Primero estaba lejos, pero poco a poco se iba acercando. Así lo hacía hasta que llegaba al punto donde me despertaba. Cuando lo hacía, podía ver su silueta en la habitación y trataba de confrontarlo, pero este solo se desvanecía. Al cabo de unos meses, mi padre terminó la relación con esta señora. Comenzó a ponerse mal por las noches. Cuando él dormía, lo escuchaba que discutía con alguien y a la mañana siguiente se le veía sin fuerza. Era como si hubiera estado trabajando toda la noche. Yo sentía que algo estaba en su habitación. Fui a revisar y encontré hojas quemadas y tierra muy oscura debajo de la cama. Así que diario mientras él no estaba yo entraba al cuarto y barría aquello. Pero al otro día volví a aparecer y en mayor cantidad. Por las noches llegaba aquel ente que no se dejaba ver y entraba al cuarto. Decidí enfrentarlo una noche, justamente cuando cruzaba la sala para entrar al cuarto de mi papá. Me salí de inmediato y me planté en la entrada del cuarto y así se hizo visible por primera vez. Tenía la piel totalmente quemada y aquello parecía ser un cuerno, era un machete atravesado en la cabeza. Tenía una mirada de odio y una risa burlona. Fueron varias las noches que cuando lo vi a llegar le plantaba frente. Pero al parecer no quería hacerme nada a mí. O tal vez no podía, pero eso lo descubrí mucho después. En esos días le conté a un amigo de años de mi padre. Para fortuna él no se burló de mí y lo tomó con bastante seriedad. Me contó que hacía muchos años cuando yo era recién nacido las brujas habían molestado a la familia. Que por las noches llegaba un gato negro con intenciones de entrar a toda costa. Y que incluso que a pesar que le daba muerte, la noche siguiente volvía con más ganas de entrar. No fue hasta que una noche que mientras ellos estaban cenando y platicaban se escuchó una risa del cuarto donde yo me encontraba. Lugar donde estaba dormido, pero yo me estaba riendo. De inmediato entraron y escucharon que rascaban y miraron debajo de la cuna. Se asomaron pero no había nada, solamente que lograban escuchar con mayor atención. Ahí se dieron cuenta que aquel sonido provenía de adentro de la tierra, como si algo quería salir de ahí. Me levantaron y salieron de aquel cuarto solamente para ver a aquel mismo ente quemado y macheteado parado en la entrada de la casa. Tras estos acontecimientos pidieron ayuda de mis abuelos y de una señora que hacía trabajos de limpias. Entre todos fueron a correr aquellas cosas de la casa. Las señoras dijeron que eran varias brujas las que rondaban la casa. Estuvieron yendo durante varias semanas hasta que por fin todo paró. O eso fue lo que creyeron. Al escuchar eso le pregunté al amigo de mi papá que si me podía ayudar. Él me respondió cariñosa y afirmativamente. Así que ese fin de semana le invitó a mi papá y se fueron durante esos dos días. Ya el día lunes por la mañana mi padre regresó y se le veía mucho mejor Su salud había mejorado pero aquella cosa a pesar de que no entraba a la casa siempre lo estaba merodeando Así fue hasta que me fui a vivir solo y rentar un cuarto más cerca del trabajo Justo la semana después del temblor del 2017 me encontraba acostado Ahí comencé a sentir una pesadez horrible Algo me decía que no durmiera pero al final caí rendido Tuve una pesadilla en la cual estaba en el patio de la casa y en las escaleras que daban a las azoteas encontraba una araña de al menos unos 10 centímetros. Me estaba mirando fijamente con unos ojos rojos. En lo que estábamos cruzando miradas vi que iba bajando por un jilguero que empezaba a picotear el arácnido. Este lanzaba un alarido casi humano y para evitar ser devorado comenzó a transformarse en una anciana. Ya en forma humana intentaba correr al ave, la cual seguía picoteándola lo que yo de inmediato le deseé al jilguero que cuidara bien la habitación del fondo, pues ahí se lograba ver a una niña de unos ocho años. Yo tomaba a la anciana por el cuello diciéndole que dónde estaba la niña, ella me mostraba una sonrisa siniestra sin dientes y con un tono ácido me dijo «ya hasta aquí no puedes hacer nada». Yo la bofeteaba y del piso de la esquina de aquel lugar emergía una figura. Era una mezcla entre un felino y una mujer. Y en ese momento me despertaba. Era plena madrugada y antes de que mis ojos se adaptaran a la oscuridad los entrecerré. Algo en mí me decía que debía hacerlo y que debía estar alerta. Las escuché. Eran tres ancianas que estaban en la habitación. Al principio únicamente cuchicheaban, pero una de ellas dijo, Ya está despierto, deprisa. Se acostó en mi cama y sentí como puso su mano áspera a mi brazo. Se reía burlonamente y la otra se postó frente a mi cara. Esperaba que abriera los ojos y luego susurró, ¿Qué harás? No puedes hacer nada. ¿Crees que no podemos hacerte un trabajo? Pues sí podemos dañarte ahora la tercera solamente daba vueltas. Ubique que estaba cerca de la puerta y supongo porque si intentaba escapar me bloquearía el paso. Creí que ya no había escapatoria pero en eso un vecino puso alabanzas a todo volumen. Estas de inmediato se levantaron y con una voz de desprecio me dijeron que se irían. Pero que no me anduviera tranquilo porque iban a volver. Salí de mi casa y vi al vecino rezando fuera en la calle al son de las alabanzas. Lo saludé y para aumentar el misterio me pidió una disculpa pero que algo le advirtió que lo hiciera. No hay problema, le contesté incrédulo. Estaba a punto de estallar por dentro de felicidad de alivio y regresar a la habitación. Esa misma semana me mudé de lugar. Y aunque hasta la fecha no han regresado de lleno por las noches escucho pasos. Siempre ando alerta todos los días. Porque vaya que les espera una gran sorpresa cuando vuelvan. En casa de mi tía. Tengo 15 años y quiero relatar unos sucesos que me pasaron en la casa de mi tía, la cual se encuentra en el mismo terreno que la mía. El primer evento ocurrió cuando tenía 6 años. Estaba en la sala de mi tía completamente solo. Me habían pedido que estuviera atento al teléfono porque iban a llamar para algo importante. Estaba viendo unos videos cuando alcancé a ver algo en el pasillo que se iba asomando por una de las puertas. Me dio mucho miedo, pero tenía que estar ahí por si llamaban al teléfono. Así que me puse los audífonos, pero aún así tenía la sensación de que me estaban viendo. Me cambié a otro sillón para que no tuviera que ver por el pasillo. Ya estaba olvidando el suceso cuando por alguna razón me dolieron mucho las orejas. De inmediato me quité los audífonos y todavía no se me quitaba el dolor. Ahí fue cuando escuché que me estaban susurrando. «¡Hey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú! ¡Ven aquí!» Por el miedo de subirme a mi casa aunque me regañaron por no recibir la llamada. Al cabo de una media hora llegó mi tía y mi abuela me dijeron. «¿Y ahora por qué estás afuera?» De seguro ya llamaron y tú por estar aquí ni siquiera te diste cuenta Yo les dije lo que había ocurrido pero no me creyeron Me dijeron que por suerte no llamaron porque si no fuera así sin duda me hubieran dado un buen castigo Esta otra me pasó hace unos meses Estaba en la sala de mi casa escuchando música cuando entraron mis primos corriendo Ahora que no me digan que se les apareció la bruja les dije en tono de burla pero a la vez me preocupé porque ya sabía que en la casa de mi tía pasaban cosas paranormales Estábamos jugando cuando de pronto se escucharon que estaban brincando en la cama Le dije a mi hermano que fuéramos a revisar y cuando íbamos subiendo las escaleras empezamos a escuchar unas risitas de unos niños Nos venimos corriendo para acá, me respondió uno de ellos No inventen Sé que en tu casa se manifiestan cosas raras, pero ¿duendes? Seguramente me están jugando una broma. Vamos a ver si es cierto. Fuimos de inmediato y subimos las escaleras y entramos al cuarto. Pero no había ni se escuchaba nada. Les dije que admitieran que era una broma y que me hicieron quitar mi música para ir por nada. Pero ellos se quedaron callados. Regresábamos y estábamos bajando las escaleras Pero en el tercer escalón se escucharon las risas Y también alcanzé a escuchar que estaban brincando en la cama No frieguen, vámonos de inmediato No vayan a hacernos algo Ya saben cómo son de traviesos Ya antes había tenido encuentros con duendes Y sabía más o menos lo que pasaba Corrimos de nuevo a mi casa y le dijimos lo sucedido a la abuela Y nos dijo Ay mijo eso les pasa por andar retándolos. Si ya saben cómo son, porque qué estabas dudando de tus primos, será mejor que hagan una oración y lean un salmo antes de que se duerman. Ya te había dicho, hijo. Si no lo haces, se te van a aparecer en la noche. Y no te van a dejar de hacer maldades. Ya que a ella le pasaba mucho este tipo de cosas. Esa noche hizo es lo que mi abuela me había dicho. Por suerte, lo único que ocurrió es que escuché unas risas cuando me estaba quedando dormido. Esta otra historia me pasó un 20 de diciembre. Mi tío se encontraba embarazada y no se quería quedar sola. Sus hijos se habían ido al pasar el fin de semana a la casa de su papá. Me pidió que la acompañara esa noche por si necesitaba mi ayuda. Me dijo que me podía quedar en cualquiera de los cuartos de mis primos. Y que si quería algo también le avisara. Yo le dije que por si acaso me iba a quedar velando toda la noche. No vaya a ser que quieran hacer el bebé en la madrugada. Yo soy de sueño ligero y cualquier ruido me despierta. Yo así que dejé la lámpara prendida porque puedo dormir si hay una luz encendida. Te grito por cualquier cosa, respondió mi tía. Ella se fue a su cuarto y yo al mío. Cerré la puerta y me puso un rato a mirar por la ventana. Cuando volteo vi que mi puerta estaba abierta, era raro porque recordaba haberla cerrado perfectamente, no le di tanta importancia y puse a cargar el teléfono y me acosté, no sé cómo pero en cuanto cerré mis ojos me quedé profundamente dormido, lo hice desde las 10.40 hasta las 12.30 de la madrugada, ahí me despertó el sonido de que bajaban las escaleras y entraban al baño. Pensé que era mi tía y me intenté dormir de nuevo, pero como a los 20 minutos escuché que unos pasos iban alejando del cuarto. Cuando miré al frente vi que estaba la puerta abierta y pensaba que mi tía se le ofrecía algo. Me levanté y caminé al pasillo para preguntarle desde fuera de la habitación. Me dijo que no necesitaba nada. Me fui a mi cuarto y me puse a ver las redes sociales para cuando mi tía me pidiera algo y yo estuviera preparado. Toda esa noche escuchaba que bajaba, entraba al baño y subía nuevamente Ha de ser muy difícil estar embarazada, pensaba y En la mañana me paré, tendí la cama y ya me disponía a despedirme de la tía Ahí me marcó mi mamá y me dijo Mijo, ya nació el bebé y el niño Dijo tu tía que te estuvo hablando y no le respondías Así que tuvo que llamar a tu abuelita para que le ayudara estupefacto le pregunté qué horas había ido y respondió que como a las once y que ni en cuenta. Esto me lo dijo en tono de reclamo ligero. Eso no es posible. Yo estuve escuchando ruidos toda la noche. Le dije que la había escuchado subir y bajar las escaleras. Trataba de convencerme de que era una broma y que mi tía seguramente estaba durmiendo en el cuarto. Mi mamá solamente me dijo que ya me fuera a la casa por si llamaban para algo y me colgó. Yo antes de irme revisé la habitación de mi tía y efectivamente no había nadie. Hipódromo. Quisiera compartir un relato que me contaron trabajando en cierta sala de casino muy conocida en la Ciudad de México. Tengo dos años laborando y hace tiempo me subieron de cargo. Soy jefe de mantenimiento y cierto día nos llamaron a mí y a otros tres jefes de zona. Nos avisaron que tenemos que movernos al hipódromo con un fin desconocido. Era una emergencia por la cual tenemos que ingresar al cuarto de bombas en las caballerizas. Pero al entrar sabíamos que algo estaba mal, ya que no había guardia en el área. Algo poco común, pero seguimos trabajando. Yo llevé a uno de mis ayudantes, un señor de edad algo grande que en varias ocasiones me pidió salir del cuarto ya que sentía presencias. Me decía que sentía que le jalaban el pantalón y la camisola. Cuando nos dimos cuenta la noche ya se hacía presente. Acabamos como a las 2.30 de la madrugada. A mi jefe y a mí nos pidieron quedarnos a una junta. Lo que no sabía es que lo peor estaba por comenzar. La reunión era simple y se trataba de la baja de dos personas de mantenimiento, supuestamente porque habían sufrido de un ataque de ansiedad. Uno de ellos era el jefe de mantenimiento del hipódromo y por eso íbamos a relevarlo. En fin, después de una semana hablé con mi compañero jefe de mantenimiento. Ahí fue cuando supe la verdad. Habían decidido correr a dos platas. Así es como se le dice a los jefes de cámaras. También a sus dos ayudantes de la escuadra del sistema y a dos de nuestros compañeros. Jesús, mi jefe, me contó que una noche estaban en espera que llegara el miembro del turno de la mañana. Era una noche fría cuando a las 3 am escuchó una enorme discusión como si estuvieran golpeando a una mujer en la parte de arriba. en donde se encontraba el taller de mantenimiento. Él y su compañero nerviosos decidieron tomar una caja de herramientas. Para que en caso de ser un asaltante pudieran ahuyentarlo. El ayudante iba dispuesto a salir del taller pero unos centímetros de la puerta el jefe dio la orden de no salir. Que era mejor que la seguridad se encargara. En ese momento su ayudante había abierto un poco la puerta y la cerró de nueva cuenta. Llamaron a Siltemas para que mandaran gente a la puerta de arriba para ver el problema. Pero Siltemas no atendió así que decidieron quedarse dentro para que pasara todo. Ya en calma volvieron a comunicarse con sistemas antes de irse. Ellos le contaron a Jesús que el Plata había un problema en la cámara de afuera del taller. Estaba parpadeando al grado que no daba ni una sola imagen, así que mandó los de sistemas para dar solución al problema. El escuadrón fue al estacionamiento donde estaba el taller de mantenimiento. Eso era cerca de las 2.30 de la mañana. Pero no tardaron ni diez minutos en volver gritando que eso no era humano. Salieron del lugar y los encontraron llorando y corriendo. El plata corrió para cometer el mayor error de su vida. Ajustó la cámara para enfocar el sector de donde aquellos habían corrido. Ahí vio a una mujer de dos metros con un temible rostro de caballo. Además del horror empezó a llorar de impotencia. Podía ver por las cámaras que los de mantenimiento, o sea, Jesús y el ayudante estaban a punto de abrir la puerta. Él prendió las luces de las cámaras para alertar que no abrieran. Sintió alivio cuando vio que cerraron la puerta y pensó que todo había acabado, pero no. En eso volvió a ver la cámara de la cara de caballo, la cual a pesar de tener las cuencas oculares vacías le lanzó una mirada que atravesó las cámaras. Fue una mirada que llegó hasta el fondo de su ser. En ese momento de terror intenso se fue toda la luz. Y lo último que escuchó fue una risa y una voz que le dijo que los estaba viendo. Unos minutos después el plata salió y encontró a sus ayudantes de sistemas totalmente inconscientes. Desea que tenían los ojos y las bocas abiertas. Llamaron a una ambulancia y se los llevaron todavía en estado de shock. Cuando me contaron esto estaba asustado pero incrédulo. Luego me quedé pensando asociando todo eso a lo que me decía mi compañero de que lo estaban jalando. Me animé a pedir las cintas de grabación del cuarto de bombas. Creo que fue la peor decisión que he tomado. En toda la grabación desde las nueve de la noche hasta que acabamos. Se lograba ver una silueta de una mujer con la cabeza grande. Nos estaba observando en lo profundo de las bombas. Cuando pasó todo esto nos amenazaron para que no saliera la luz nunca. Hasta el momento de hoy que me atrevo a contarlo. En la farmacia. Esto fue lo que me sucedió en septiembre del 2016. Pasó en un pequeño municipio de Puebla. Había llegado ahí porque me dieron la oportunidad de cambiar de un lugar de trabajo. Atendería una farmacia que apenas acababan de abrir las instalaciones. Descansaba el viernes por la tarde y el sábado. Trabajaba sola y el único día que llegaban a apoyarme eran esos justamente. Era la única farmacéutica que trabajaba a turno completo. Al pasar tres meses estaba emocionada porque tenía ya compañera de turno. El inconveniente es que ella salía a las 4 de la tarde y a partir de esa hora me quedaría sola. Me daba un poco de miedo porque había rumores que estaba muy pesado el ambiente. De alguna manera se sentía una presencia que me estaba acompañando. Un día, como cualquier otro, estaba desayunando en la bodega de los medicamentos. Me senté dando la espalda a la puerta cuando escuché pasos. Al voltear solamente vi una sombra saliendo de la bodega. Pensé que era mi compañera pero pasaron cinco minutos, escuché los mismos pasos pero más fuertes, le pregunté qué medicamento estaba buscando ya que ella apenas empezaba a ubicar los lugares, me dio curiosidad y volteé porque sentía que se me ponía la piel de gallina, y ahí me llevé una gran sorpresa al ver que no había nadie, me levanté corriendo y me asomé pero mi compañera se encontraba limpiando las vitrinas, era imposible que hubiera caminado o corriera sin hacer ruido. Decidí no comentar nada porque pensé que ella lo negaría. Pasaron los días y cuando estaba sola escuchaba ruidos en la bodega. Era como si estuvieran ordenando y también que pegaban a la cortina que se encontraba cerrada en la parte de atrás. Yo obviamente estaba tratando de buscar una explicación lógica. Quizás era el aire, pero era imposible que fuera este. Además, varias veces me apagaban las luces o se apagaban las máquinas, y yo pensaba que podría ser las computadoras porque ya estaban deterioradas. En otra ocasión me dirigí a la casa de mi abuelito, y sentía que algo me estaba acompañando. Cuando entré al cuarto me recosté en la cama, pero era incómodo ya que no podía descansar. Estaba sintiendo una mirada que provenía de la puerta, una mirada de odio que me transmitía miedo. Se Trataba de mirar para poder ver algo que solamente sentía que provenía de la puerta. Así pasó toda la semana hasta que llegó el día viernes y tenía que ir a la casa de mis padres. No les comenté nada porque no le tomaba tanta importancia. El sábado me fui a la terminal a las 5.40 de la mañana para ir a una escuela a Tehuacán. Mientras iba caminando escuché pasos detrás de mí, aunque para esa hora no había tanta gente. Ese día al llegar la noche me acosté con mi hijo y rezamos y nos encomendamos a Dios. Pero en la madrugada desperté sin tener control de mi cuerpo. No podía hablar y sentía que cargaba un cuerpo encima recordé que mi hermano platicaba que se le subía al muerto. No tenía control absoluto. Traté de rezar pero no funcionó. Le dije muchas groserías y así pude controlar parte de mi cuerpo. Dieron las 5 de la mañana y mi papá me acompañó a la parada para ir a trabajar. Al llegar, abrí la farmacia y al pasar por las estanterías de leche quedando nadada. Pude ver que un bote se había caído cerca de mis pies. Pero, ¿cómo se caería un bote tan pesado sin que nadie lo hubiera empujado? Toda la semana me empezaron a suceder hechos sin explicación alguna. Al dormir sentía que alguien se acostaba conmigo. Me daba mucho frío en el vientre al hablar por teléfono con mi novio y me decía que escuchaba jadeos de un hombre, lo cual me aterró ya que estaba sola en el cuarto. Un día jueves me levanté porque estaba escuchando que se tiraba el agua en el patio, pero para esto eran las 3 de la madrugada. Para mi sorpresa no había nadie y tampoco agua. Me dormí pero me levanté a las 4.30 y a las 6 porque estaba escuchando el mismo ruido. Yo a la mañana me fui a bañar y al salir y cerrar la regadera me la volvieron a abrir. La volví a cerrar y cuando salí del baño volví a correr el agua. La cerré molesta porque se me estaba haciendo tarde para trabajar. Ese día mi compañera me dijo que tenía hambre y cuando quise tomar dinero de mi bolsa me espanté. Tenía una marca de mordida en la mano izquierda. Estaban marcados unos dientes y un moretón con tonos rosas, negros y verdosos. Le enseñé a mi compañera y tomó una loción que me la puso en la herida. Salí de la farmacia para tomar el autobús. Llegué a mi casa y al platicar me llevaron a limpiar con un señor que vive en el barrio. Mi papá tenía gallinas finas y cree que con sus huevos se quita más rápido el aire. Así que llevó unos cuantos para que me limpiara. El señor me pidió que me pusiera a un lado de la mesa y al pasar los huevos por todo el cuerpo me dolía la cabeza. Me dieron ganas de vomitar. Me pidió que me levantara la flusa y me sorprendió al ver que el huevo se pegó a mi ombligo. El señor no lo podía despegar y le pidió a mi madre que me lo tratara de quitar. Pero esto fue imposible. Entre los dos jalaron con fuerza y solamente así lo pudieron despegar. El señor rompió los cascarones y los vació en vasos con agua y pasaron cinco minutos. Tomó uno por uno y empezaron a verlos y me dijo. Tienes un secretario. La mayor parte del tiempo que estás sola te hace mucha maldad. Te mueve las cosas, te las tira y te mordió porque no quisiste jugar con él. Todo el tiempo tienes frío porque se está metiendo en ti. Me quedé callada ya que todo lo que me estaba diciendo era cierto. Me dijo que necesitaba hacerme más limpias para que se fuera el muerto. Él estaba molesto porque él habitaba en la farmacia y yo estaba invadiendo su espacio. Pero también me dijo que no tuviera miedo, que Dios era más grande y que me encomendara a él y que no me iba a pasar nada. Al salir mis papás me regañaron porque no les había dicho nada. Regresamos y la noche transcurrió normal. Por primera vez en mucho tiempo pude dormir tranquila. Me levanté y mi papá me acompañó a la parada y llegué a la farmacia. Le pedí al dueño que fuera porque tenía que platicar con él sobre lo que me había pasado. Me dio coraje porque desapareció hasta el día miércoles y solamente fue a descargar la mercancía. Empezamos a verificar las piezas y colocamos el medicamento en la mesa de la bodega. En el preciso momento que estaba diciendo lo que me estaba pasando, me dijo que no creía nada de eso. Y cuál fue su sorpresa que nos tiraron una caja de la mesa. Salí corriendo y él dijo que no me espantara, ya que de eso se alimentaba. Su cara cambió y empezó a fumar platicando más seriamente, preguntándome que si el señor de las limpias podía ir a la farmacia. Le marqué a mi papá para que le preguntara y quedó de ir un día domingo. Como ese día me tocaba ir a trabajar nos fuimos todos juntos y llegamos al cuarto para las seis. El señor me pidió que abriera y al pasar por los anaqueles se cayeron las cajas de mercancía. Me dijo que había mucho aire y me pidió un bote en el cual empezó a revolverme en Jurgis. Luego comenzó a hacer cruces y a rezar por toda la farmacia Empezó de adentro hacia afuera y me preguntó de dónde había iniciado todo esto Me dijo que era en la bodega y ahí tardó un rato rociando el agua bendita Al terminar me dijo que todos iban a salir y me tenía que quedar sola y trapear de dentro hacia afuera La verdad es que no me quería quedar sola pero no me quedó de otra, así que empecé a hacerlo. Casi de inmediato, aunque no me crean, sentí una paz interior. Se me quitó un gran peso de encima y sentí calor en el cuerpo. Acabando, el señor me dijo que ya no me molestarían. Aunque eso sí, únicamente lo expulsamos de ese lugar y dijo que andaría vagueando por otros lados. Perro Negro Soy de Ecuador y tengo una historia que contarles. Desde muy pequeño he podido ver y escuchar varias cosas. Muy rara vez se las cuento a las personas, ya que mi familia y la mayoría son evangélicos. Una de estas anécdotas ocurrió un día mientras regresaba a mi casa por la noche. Iba caminando tranquilamente cuando un perro negro empezó a seguirme. No me pareció nada raro porque soy un amante de los animales. Hasta incluso me lo llevé a mi casa y lo cuidé. Pero había algo en el perro que me parecía muy extraño. Desde que llegó, las apariciones que veía empezaron a ser más vívidas y periódicas. Incluso mi familia se vio afectada por los sucesos que iban aconteciendo. Mas no me preocupaba mucho porque mi madre siempre oraba en cada cuarto antes de irse a dormir. Yo, sin embargo, había decidido alejarme un poco de la iglesia. Me había dedicado la bebida y le conté a la abuela lo que estaba pasando. Así como el porqué de mis decisiones, el instante ella me habló. Me dijo que me deshiciera de aquel perro negro. Por supuesto que me negué a hacerlo, pues le había tomado mucho afecto. Tiempo después, mi abuela sufrió un accidente que la llevó al hospital. Pasó un mes internada y decía que quería verme. En ese entonces yo no vivía con mis papás y también me sentía mal con mi abuela por lo que había dicho del perro. Un día fui a verla y le pregunté cómo se encontraba, pero ella me preguntó si seguía conservando aquel perro negro. Le respondí que sí y al instante mi abuela me dijo que ese perro no era nada bueno. Por alguna razón que hasta el día de hoy no entiendo decidí escucharla. Me dijo que desde que el perro llegó había estado pasando muchas cosas que yo ya sabía. Al mismo instante me contaba que ella también podía ver esas cosas y que incluso estaba a punto de morir. Claro que no le creí lo último, pero días después me arrepentiría. Llegó el día en que mi hermana pudo ver una aparición a los pies de su cama. Al notar la presencia de mi hermana, eso que se manifestó se le acercó. Mi hermana en su desesperación me llamó al teléfono y al instante contesté. Al principio me pareció extraño que me estuviera llamando. Sobre todo por la hora Al contestarle me dijo que había una persona desconocida en su cuarto Pero que mis padres no le escuchaban por nada Sin importarme la hora que era y sin pensar fue la casa de mi familia Al llegar llamé a mi mamá por la ventana hasta que finalmente me abrió asustada Me preguntó qué estaba haciendo tan de madrugada en la casa al instante le reclamé a mi mamá diciéndole que cómo era posible que haya alguien en el cuarto de mi hermana y no se hubieran dado cuenta. Mi mamá me dijo que era imposible que alguien hubiera entrado a la casa, pero yo insistí porque mi hermana seguía llamando por teléfono. Cuando todos entramos a su cuarto mi hermana estaba envuelta en las cobijas. Con miedo me dijo que esa aparición se parecía mucho a mí. Ese día fue visitar a la abuela que estaba muy mal de salud. Le comentó lo que le había pasado con mi hermana y mi abuela replicó con más insistencia que me deshiciera de aquel perro negro. Ese día, viendo lo que había pasado con mi hermana, le hice caso a la abuela sin preguntar. Pero al regresar a mi casa, el perro ya no estaba. Enseguida fui a contarle a mi abuela todo, pero ella ya me estaba esperando y me pidió que volviera con la familia. Al inicio me estaba negando, pero al final accedí. Cuando volví a la casa de mis padres, mi abuela volvió a ser internada de emergencia. Ese día era un 31 de agosto y me mandó a llamar por última vez. Apenas llegué, le pregunté de su estado de salud a lo que ella muy emotivamente me dijo. Estoy endurando el huevito. Al instante me disgusté un poco y le cuestioné el porqué de su respuesta. Pero ella me dijo que ese perro que tenía tanto tiempo siguiéndome era la muerte. No podía creer todo lo que me estaba diciendo, pero me dijo que no era malo porque era un aviso triste que anunciaba la hora de partir. Me pidió disculpas por varias cosas y me dijo que siempre volvería para darme algún consejo cuando lo necesitara. Actualmente han sucedido muchas cosas en la familia. Tuvimos varias pérdidas y siempre que algo me sucede mi abuela me visita y me deja un consejo. Sobre el perro negro de aquel entonces nunca más lo vi... Espero no volver a verlo ya que no estoy preparado para perder a ningún otro familiar. Espero que la selección de historias que han escuchado en el canal les hayan parecido interesantes. De igual manera los invito a suscribirse y activar las notificaciones, ya que constantemente tenemos material nuevo. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato. Querida Helly, Me gustaría compartir mi historia Hace 10 años que falleció mi madre y yo tenía 19 y en ese entonces me había casado y tenía un niño de meses Me hizo mucha falta mi madre y caía en depresión y cada vez que miraba al cielo lloraba A los minutos que comenzaba a llorar me daba cuenta que mi niño gateaba a mi lado Todo ese tiempo sentí que era una señal para no rendirme ya que aquí en la Tierra tenía por quién luchar y así pasaron los años. A ratos decaía y a ratos con unas ganas inmensas de vivir. Cuando mi hijo tenía cinco años nos hicimos de una cachorrita de meses a la cual siempre quisimos mucho. Heli era una chihuahua mariposa, uno de los perros más pequeños que existen. Al año y medio tuvimos nuestro segundo hijo y ya no le dedicábamos tanto tiempo a la perrita. Aunque eso sí era muy linda y obediente. Se vinieron malos momentos financieros y tuvimos que mudarnos en varias ocasiones. Hasta que al final llegamos a un departamento de dos recámaras. Al principio todo estaba bien pero los meses una noche que estábamos acostados mi esposo y yo escuchamos la risa de una niña pequeña. En ese momento Heli ladró. Después de su ladrido se escuchó un ceseo como si quisieran callarla. Vino de la sala que quedaba frente a la habitación. Pensé que era mi imaginación y le comenté a mi esposo, pero me sorprendí que me dijo que había escuchado exactamente lo mismo. Helen seguía ladrando y ese siseo seguía escuchándose después de los ladridos. No quise salir la verdad porque me dio mucho miedo, así que mi esposo tuvo que levantarse de la cama. Camó a Heli en los brazos y al censurarse de que no había nadie en la sala se metió al cuarto junto con la perrita. Ella durmió con nosotros los días siguientes hasta que dejamos de escuchar lo que pensábamos era una niña. En ese mismo departamento una pareja de amigos que un día se quedó a dormir nos comentó que en la noche miraron sombras. Era como si fueran varias personas caminando pero al encender el foco no había nadie. Las cosas se calmaron solas. Luego de un tiempo rentando, pudimos hacernos por fin de una casa propia. Era pequeña, pero tenía un patio trasero y otro delantero con árboles frondosos. Nos había gustado y nos sentimos muy contentos por esto. Luego de un año viviendo en la casa y de meses encerrados por la pandemia, las cosas saltaban muy bien con mi familia y cada vez nos llevábamos mejor. Hasta Heli tenía dos semanas muy juguetona. Ella siempre fue así pero no tanto, corría de un lado para otro ladrando de alegría y jugaba con mi sobrina, trataba de morderle el pelo y siempre nos seguía a la tienda y se quedaba fuera esperando, pero esos últimos días la empezamos a notar más ansiosa, se quedaba ladrando mirándose al interior como si pensara que ya no saldríamos por ella. Un día, cuando salimos a la tienda y después de ladrar mucho, comenzó a correr como loca de felicidad. Nos dio mucha ternura y solamente pensamos que la Heli estaba loca. Después de tantos meses sintiéndome tan bien, soñé con mi mamá. Lo hice como si nunca se hubiera ido, como una continuación de mi vida. Era como si yo fuera una persona más adulta y mis hijos ya estaban grandes. Yo iba manejando hacia la casa de mi madre y verla era como algo cotidiano. Cuando la vi, la abracé, la besé y platicamos toda la tarde acompañadas de una taza de café. Cuando me despedí de ella, al voltear al volante me di cuenta que eso no era real. No entendía que era un sueño, pero sabía que mi madre hacía años que no estaba con nosotros. Me puse muy triste cuando desperté. De hecho, me desperté llorando y me sentía muy frágil como no me sentía en años. Ese día, al pasar las horas, me sentí mejor acompañada de mi familia, de mi fiel compañera Heli. En la tarde, mi hijo mayor jugaba con ella como de costumbre. Ella loca iba corriendo tras de él tratando de morderlo y fue un gran día. Al llegar la tarde, mi esposo y yo fuimos a la tienda a comprar alguna chuchería. Como siempre, Heli nos acompañó y se quedó fuera de la tienda ladrando esperando como si fuéramos a abandonarla. Al salir, caminó unos pasos atrás de nosotros como siempre lo hacía. Al cruzar la calle, la esperamos sin percatarnos de que un carro venía. Lo último que alcancé a ver antes de la tragedia fue Heli queriendo cruzar la calle como tantas veces más. El conductor la alumbró con las luces y no le importó. Siguió su camino y se escuchó un golpe seco y mi esposo y yo gritamos al tiempo el nombre de Heli. Corrimos tras ella mientras su cuerpo se encontraba inerte en el suelo. Tan pequeña, tan frágil y tan bella como siempre. Su corazón todavía latía y lo único que pude hacer fue gritarle groserías al conductor que nunca se detuvo. Estoy 100% seguro que la vio y decidió no detenerse. Decidió atropellarla y así quitarle la vida a quien queríamos como una niña más en la casa. Cuando llegamos a nuestro hogar, su corazón ya no latía más. No sabíamos cómo decirle a nuestro hijo mayor que era el que más la quería y había compartido seis años con ella. Prácticamente creceron juntos. ¿Cómo le explicas a un niño de diez años que su compañera se fue en un abrir y cerrar de ojos? A los minutos de la noticia todo lo que se escuchó en la casa fueron gritos de lamentos y llantos de mis hijos. Mi esposo y yo también lloramos y al él casi no le gustaban los animales. Pero ella se había ganado su corazón. Y yo pues, ¿qué puedo decir? Había sido amor a primera vista. Desde el día que la vi supe que quería que me acompañara en casa. Han pasado días desde la muerte de Hele y en la casa las cosas no son lo mismo. No es lo mismo despertarte en la mañana y no verla acostada en el sillón de la sala, que ladre para que le abras la puerta o que esté al pendiente de cuando se cae la comida del plato en el suelo. Platicando mi esposo y yo esa fatídica noche llegamos a la misma conclusión. Eran muchas las coincidencias. Mi madre vino a avisarme, lo dije Me había visitado en el sueño para darme su alegría antes de llevarse a mi pequeña. La verdad Heli no sufrió mucho y no sufrió nunca, no tuvo enfermedades y no pasó hambre y tampoco le faltó el amor, la amamos mucho y también sentíamos su cariño con nosotros. Sin duda los animales tienen un aura bastante especial, sobre todo los que están muy apegados a nosotros, y pueda que esta historia no sea terrorífica, pero sí te deja pensando un poco la coincidencia de la visita en sueños. Así como el comportamiento que tenía Haley cuando los acompañaba a la tienda. ¿Ustedes qué creen respecto a esto?
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues